Hermanderes y hermanas, bienvenidos a nuestro podcast para el aprendizaje del idioma. Me llamo Sean Nelson y hoy hablaremos de la cultura y el aprendizaje de idiomas. Hablaremos sobre cómo reconocer sentimientos de choque cultural y lo que pueden hacer para manejarlos de una forma significativa. También identificaremos el valor de aprender y experimentar nuevas culturas. Y concluiremos hablando de cómo amar a las personas a las que están sirviendo. La invitada de hoy es Rachel Reynolds, una supervisora lingüística del CCM de Provo. Rachel, muchas gracias por estar con nosotros hoy. El gusto es mío. ¿Se podría presentar? Por supuesto. Como dijo Sean, me llamo Rachel. Serví la misión en Ucrania hablando ruso. Y después regresé a BYU, en donde obtuve un par de títulos. Uno de ellos es en la enseñanza de idiomas. Y bueno, me encantan los idiomas y amo aprender sobre las culturas. Y me encanta hablar de la importancia de las culturas. Y también ha vivido en diferentes países, ¿verdad? Sí, en Noruega durante un par de años con nuestra familia de cuatro niños. También he pasado tiempo en Rusia y en Israel. Y en verdad ha sido un gozo en mi vida al formar parte de otras culturas. Wow. Bueno, estamos ansiosos por aprender de sus experiencias. Eh, empecemos hablando del choque cultural y de cómo se manifiesta. Claro. Creo que una de las primeras cosas para abordar cuando hablamos del choque cultural es hablar de lo que es la cultura. Creo que muchas veces consideramos cultura y decimos, oh, son esas personas que viven al otro lado del océano, tienen una cultura, y lo dejamos así. Pero creo que al estudiar la cultura, he descubierto que es un concepto mucho más amplio, y eso es lo que la cultura reúne valores, tradiciones y filosofías que tenemos, que son creadas o que son compartidas por un grupo de personas. Y por eso nos gusta hablar, especialmente en el aprendizaje de idiomas. Nos gusta hablar de la cultura como productos, perspectivas y prácticas en común. Dicho esto, esto significa que la cultura puede ser las personas de otro país, pero también puede ser, honestamente, la gente de nuestra ciudad, que comparte una cultura diferente, que comparten una visión diferente del mundo. Y al hablar de la cultura en ese sentido, creo que el choque cultural se convierte en un concepto entendible. Porque para mí, el choque cultural es ese momento en el que su expectativa que tiene no se cumple. Entonces, tiene que lidiar con la expectativa que pienso que debería ser de una forma, pero no lo es. La vida no es así. Puede ocurrir con un producto. La comida que come de repente es diferente. No estoy acumbrado a eso. O puede ocurrir con las prácticas. ¿Cómo saludan las personas? ¿Se inclinan o dan la mano? No, lo, no es lo que espero, porque estoy acostumbrado a otra cosa. ¿O es solo perspectiva? Quizás son familias pequeñas y ustedes están acostumbrados a familias grandes. Tal vez les guste esquiar y ustedes están acostumbrados a surfear. Cosas así, que pueden parecer ejemplos simples. Pero cuando nos encontramos con algo a lo que no estamos acostumbrados, creamos emociones diferentes. Son esas emociones las que se consideran el choque cultural. A menudo lo tomamos como algo negativo. El choque cultural es la ansiedad, estrés. Pero creo que puede ser cualquier emoción. Algunas personas en diferentes etapas de choque cultural lo manifiestan como entusiasmo. En ocasiones cuando la gente habla del choque cultural, la primera etapa se llama la etapa de luna de miel. Están en un nuevo país, un nuevo lugar y piensan ¡Wow! ¡Todo es increíble! Esas emociones son un choque cultural. Y luego, a medida que cambia, se dan cuenta de que es diferente. Tal vez no se sientan cómodos y no sepan cómo comportarse con la gente. Esta es otra etapa del choque cultural en la que se sienten insatisfechos. 
empiezan a extrañar su hogar y a querer a lo que están acostumbrados. Después se normaliza hasta el punto en que no se siente incómodo, pero no se siente satisfecho. Empieza a decir, ok, esto es normal. Hasta que finalmente comienza a adaptarse y usted hace suya esa cultura. A veces ocurre a tal grado que regresan a casa y experimentan otro choque cultural. Es muy extraño y se puede manifestar en maneras de manifestarse. Es diferente para cada persona y depende de dónde nos encontramos en el ciclo de conocer una nueva cultura. Wow. Algo que me gustó mucho de lo que dijo es que esto puede suceder hasta en su propia casa, como en su propio, en su propio país, ¿verdad? Dice que uno puede experimentar las cosas que acaba de mencionar en su ciudad natal, así que no es necesariamente el lugar del mundo en el que se encuentre, sino la situación y las experiencias que está viviendo. Solo un comentario adicional. Hay que reconocer el choque cultural y cómo se está manifestando en uno, considerando cómo enfrentamos nuevas situaciones. Puede ser un nuevo año escolar, un amigo se va de la ciudad o un nuevo amigo llega. ¿Qué experimenta con las nuevas situaciones? Algunos de nosotros nos emocionamos y otros nos ponemos muy ansiosos y no nos gusta. Eso puede ayudar a identificar el choque cultural y no caer en pensamientos como, soy un mal misionero. Es solo que está experimentando algo nuevo y llegar a aceptar el cambio es bueno. Ese es el primer paso para superar el choque cultural y luego simplemente aprender a amar la cultura y a las personas. Creo que es claro el proceso de llegar a aceptar una cultura y, y realmente amarla. El presidente Nelson recientemente en un devocional para jóvenes adultos relató de su visita a seis continentes y dijo que nunca ha encontrado ni una sola cultura que no, que no fuera inspiradora, que no lo inspirara. Cuando vemos a los demás a través de los ojos del padre, desarrollamos el amor por esa cultura más rápido o tal vez en formas que no anticipamos. Entonces, ¿cuánto tiempo le toma a un misionero superar el choque cultural? Si, si lo está sintiendo. Esa es una muy buena pregunta. Y creo que depende totalmente del misionero y de lo que esté dispuesto a hacer para superarlo. El esfuerzo que esté dispuesto a dar para entender la cultura de la que ahora forma parte. Y reconocer también que el choque cultural a veces no es una experiencia de una sola vez tal como en sus primeras dos semanas. Tal vez pensará, ahora, unas semanas más tarde lo he superado y he terminado con el choque cultural por el resto de mi misión. Pero darse cuenta de que tener un nuevo compañero o una nueva área puede traer sentimientos similares de nuevo y sentirá la ansiedad o la emoción o el miedo o lo que sea que usted sienta. Creo que algunas personas hablarán de un marco de tiempo bastante específico, pero yo no veo que pensar así sea realmente preciso. Porque si toma más tiempo, es probable que sienta que sus esfuerzos no son lo suficiente. Pero en cambio, si se esfuerzan en encontrar formas para entender la cultura, entonces va a encontrar que lo hace más rápido a su debido tiempo. Una de las cosas que puede hacer para familiarizarse con la nueva cultura es, por supuesto, orar. Definitivamente puede pedir entender a la gente. Me encanta el comentario de Sean sobre el presidente Nelson que dijo que todas las culturas en el mundo tienen algo hermoso en ellas. Entonces busquen esas cosas. Algunas personas escriben una cosa al día que han notado sobre la cultura. Tal vez algo divertido de la cultura. O tal vez algo que lo 
quieran saber más. Pero empiecen a notar, observen las diferencias, observen las similitudes y luego empiecen a preguntarse, ¿por qué es diferente? ¿En qué se parece? ¿Por qué la gente hace estas cosas? Cuando empiece a explorar la cultura, la entenderá mejor. Empezará a ver la perspectiva que tiene la gente y entonces podrá superar cualquier inquietud que tenga al interactuar con ellos. Creo que muchas veces el choque cultural dura más tiempo cuando no estamos dispuestos a tratar de entender. Me encanta que a medida que desarrolle el amor y la caridad por la gente a la que sirve, la gente entre la que vive, o sea, ese choque cultural comienza a disminuir. En Predicando Evangelio, en la sección que habla de la caridad y el amor, en parte de ese párrafo dice que a medida que empiece a amarlos, a aceptar y adoptar su cultura, evitará la tendencia a juzgar a los demás, criticarlos o decir cosas negativas sobre ellos, que se esforzará por entender y comprender sus puntos de vista, y que desarrollaremos más entendimiento y comprensión en sus puntos de vista, y que desarrollaremos más paciencia a lo que no es cómodo o común para nosotros, pero es parte de la cultura. Y creo que eso va de la mano con lo que usted estaba diciendo en las, escri en las escrituras. Tenemos muchos ejemplos que nos enseñan a amar a los demás, especialmente con los que son diferentes a nosotros. En 2 Nefi, el capítulo 26, versículo 33, dice que Dios... Invita a todos los hombres a que vengan a él y participen de su bondad. Y a nadie de los que a él vienen desecha, sean negros o blancos, esclavos o libres, varones o mujeres. Y se acuerda de los paganos, y todos son iguales ante Dios, tanto los judíos como los gentiles. ¿Qué cree que esta escritura está tratando de enseñarnos cuando estamos considerando obrar y trabajar en diferentes culturas. Creo que esa escritura enseña en general la verdad del evangelio, que Dios ama a sus hijos, y como misionero no habrá momento más importante para tener un testimonio de esa verdad, de que Dios ama a cada uno de sus hijos. El presidente Nelson se refirió a esta escritura no hace mucho tiempo cuando dijo, cada uno de nosotros tiene un potencial divino, porque cada uno es hijo de Dios. Cada uno es igual ante sus ojos. Las implicaciones de esta verdad son profundas. Hermanos y hermanas, por favor, escuchen atentamente lo que voy a decir. Dios no ama a una raza más que a otra. Su doctrina sobre este asunto es clara. Él invita a todos a venir a Él, negros o blancos, esclavos o libres, varones o mujeres. Y creo que ahí mismo el presidente dice que Él invita a todos a venir a Él. Y ahí es donde esa escritura tiene tanto poder. Dios quiere que cada uno de sus hijos regrese. Él nos ama a cada uno de nosotros. Y juzgar otra cultura u otra raza de cualquier manera que los desestime no está alineado con su plan. Él los ama. Y cuando nos damos cuenta de eso, se abren las puertas para que aceptemos otras culturas. Podemos aceptar partes de esas otras culturas que a primera vista Pueden ser un poco extrañas o un poco incómodas, pero podemos acercarnos y amar a esas personas y amar las culturas de las que vienen. Muy bien. ¿Y, y 
¿Cómo cree que los misioneros pueden asimilar esa nueva cultura sin dejar de honrar su propia cultura? Al comprender que hay muchas culturas y que cada uno tiene una cultura individual, nos da la libertad de tomar partes de otras culturas y hacerlas nuestras sin perder ningún pedazo personal. Me recuerda al presidente Hinckley cuando dijo, le decimos a la gente en efecto, trae todo lo bueno que tiene y luego permítenos ver si podemos agregar a ello. Y creo que de manera similar podemos ir por todo el mundo y podemos ver todo lo bueno que hay en personas y en sus culturas. Y podemos añadirla a la nuestra, sin dejar de ser muy, muy fieles a nuestra cultura. Hablamos de que Dios ama a todas las personas y a todas las culturas. Estamos invitando a esa parte de sus hijos a nuestras vidas. Creo que eso hace que nuestra cultura sea más rica y de ninguna manera la disminuye. Por supuesto, vamos a dejar las cosas negativas. Ser algo cultural que es realmente negativo, por supuesto lo dejaremos. Pero adoptar lo bueno de cualquier cultura solo puede beneficiar a la nuestra y hacer que nuestra vida sea más enriquecedora. Me encanta eso, esta idea de adoptar una nueva cultura, amando y desarrollando la caridad para aquellos dentro de una cultura nueva. ¿Y, y cómo ayuda la caridad a los misioneros en adoptar una nueva cultura de, de forma adecuada? Me encanta pensar en la caridad como algo más que el amor normal, ¿verdad? O me gusta esta cosa, esa cosa es bonita. Pero la caridad para mí siempre requiere una porción de acción que la acompañe. Y creo que en esa parte es por eso que hablamos de ella como el verdadero amor de Cristo. Porque cuando miramos la vida de Cristo, Él nos limitó a mirar de lejos a la gente y decir, oh, amo a esa persona, esa es una buena persona. Pero en cambio, Él realmente estaba con la gente, ayudaba a la gente. Él estaba acercándose a ellas, perdonaba a la gente, murió por la gente. Todo lo que hizo se basó en estas increíbles acciones. Y creo que es un gran ejemplo para nosotros de lo que requiere la caridad. Si queremos tener caridad, entonces tenemos que actuar. Y eso requiere que aceptemos a la gente y su cultura. Requiere entenderlos en su totalidad y no juzgarlos. No decir, si me gustan, quiero a esta gente, les sirvo. Pero en realidad son diferentes, son extraños, son el otro. Y requiere que vayamos a ellos, así como Cristo fue y comió con los pecadores, y comió con la gente que se burlaba de él. Y ellos lo acusaron por hacer cosas que estaban fuera de su cultura. Ya saben, ir con los samaritanos. Pero él hizo eso, porque su amor era más grande que solo sentarse, mirar y decir que él amaba. Así que el buscar activamente ser parte de las vidas de las personas a las que servimos es la manera en que aceptamos su cultura. Al hacer eso activamente, nos lleva a superar cualquier lucha que estemos teniendo con el choque cultural muy rápido, porque estamos aproximándonos y estamos actuando, y no estamos esperando de que algo cambie en nosotros. Cuando dice eso, me recuerda de nuevo a una parte en Primer Evangelio, en la sección sobre la caridad y el amor eh, que dice la caridad al igual que la fe lleva la acción usted la desarrollará al buscar oportunidades de servir a los demás y de dar de sí en beneficio de ellos sé que muchos de los nuevos misioneros que, que escuchan este podcast este y tal vez incluso sus entrenadores eh, están pensando en cumplir su propósito como misioneros. 
al concluir el día de hoy, este, podría compartir un poco eh, cómo el valor, cómo el valorar esta nueva cultura en la que se encuentran los misioneros les ayuda a cumplir con su propósito como misionero? El, el idioma y la cultura son realmente importantes cuando tratamos de tocar los corazones de la gente. El espíritu puede obrar en los corazones de los demás sin nuestra ayuda, pero cualquier ayuda que podamos darle es realmente importante. Entender quiénes son las personas y la cultura de la que forman parte nos, nos permite hablar un idioma, ya sea nuestra lengua materna o si es un nuevo idioma que hemos aprendido para servir nuestra misión. Nos permite hablar con esas personas de una manera que puedan entender. Cuando hablamos del propósito misional, hablamos de ayudar a otros a venir a Cristo a través de estos principios tan importantes, a través de la fe, del arrepentimiento y del bautismo. Si no entendemos, por ejemplo, lo que es la fe en la cultura en la que estamos, entonces sería muy difícil para nosotros llegar a los corazones de las personas a las que estamos sirviendo y ayudarles a tener fe, porque no entendemos qué significa la fe para ellos. En general, Entender los temas de su cultura, entender las perspectivas a través de las cuales ven la vida, a través de las cuales viven, si las familias son importantes, si Dios es importante, en entender todas esas cosas le permite como misionero tocar los corazones de las personas a las que está llamado a servir. Pero si no valora su cultura y si lo único que le preocupa es su propia cultura y que de alguna manera es la más importante, entonces nunca podrá tocar sus corazones, porque siempre habrá una desconexión entre lo que ellos creen y sienten y lo que usted les presenta. Muy bien dicho. Elderes y hermanas, quiero testificar de que a medida que nos envolvemos en la cultura de aquellos a quienes sirvimos, nuestro amor y nuestra caridad hacia ellos como individuos aumentará que nuestra capacidad para invitarlos y ayudarlos a acercarse a Jesucristo y vivir la doctrina de Cristo también aumentará. Y les invito a que consideren maneras apropiadas de adoptar mejor la cultura en la que están sirviendo en, en este momento. Gracias de nuevo por escuchar este episodio del podcast. Mm -hmm.